0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel. Cosmologia e Teologia no Mesmo Universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Paz do Senhor para todos. Meu nome é Alexandre. Vamos continuar aí um pouquinho mais sobre o texto de Gênesis capítulo 3, Sobre a queda, que é o que a gente está tratando uh, Eu mencionei no episódio anterior que a gente estava chegando no final Mas eu já estou começando a ficar na dúvida se realmente a gente está indo no final Porque é tanto, é tanto detalhezinho que eu queria trabalhar aqui Bom, mas talvez eu já já, já esteja já indo para os finalmente realmente tá? Porque uh, senão a gente passaria e dá Não é por falta de conteúdo, dá para fazer isso a gente passaria aqui uma série com 50, com 100 episódios tranquilamente, assim, sem forçar a barra, tá? Daria pra gente trabalhar bastante, mas eu quero... Bom, tudo tem um começo e tudo tem um fim também, série não é uma série infinita, né? Então eu já tô, eu já vou começar a, a caminhar já pra, vamos dizer assim, pra segunda metade, ou já pra, pra, pro último terço, se a gente dividir essa série em três partes, já já caminhando para o final. E aí o final, uh, o, o, não é o final da série ainda desse episódio, tá? porque nesse episódio eu quero falar justamente da, do evento da queda em si. Tá? A gente já trabalhou com isso em outros momentos, tá? mas eu quero agora olhar um pouquinho mais de texto bíblico. Tá? A gente vai ver, vai ler alguns, alguns versos aqui do, do texto justamente para ver uh, o início da consequência do pecado, tá? seria mais ou menos essa. Ou da queda, que é o que a gente está trabalhando aqui. Então vamos lá, pegando o texto, a gente já trabalhou aqui, voltando no, no, no início do texto, né? A gente já falou sobre a serpente, né? E já mencionei a serpente em outros contextos dentro do, do Antigo Oriente Próximo, tá? Então a gente já trabalhou com esses detalhes. E aí eu quero justamente pegar aqui no, no versículo 6, a partir do versículo 6, tá? Porque a gente já trabalhou os outros versos especificamente em outros em outros episódios. E aí eu quero focar justamente no verso 6. Então, Gênesis, capítulo 3, versículo 6, vai dizer o seguinte. Só para contextualizar. Tá lá a mulher conversando com a serpente, né? E aí a serpente falou: "Olha, que tal dessa essa árvore aí, tá?" E aí a serpente, aí a mulher disse: "Não, a gente não vai não vai comer dessa árvore e não vai nem tocar no fruto dela." Aí a serpente diz, não, vocês não vão morrer, porque, versículo 5, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ou seja, o fruto, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Tá? A gente já trabalhou isso em outros, é, em outros episódios anteriores. Agora vamos avançar um pouquinho dentro do texto. E viu a mulher, versículo 6, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. E tomou do seu fruto, e comeu, e também deu a seu marido, e ele comeu com ela. Eu quero justamente começar a ficar nesse verso aqui. Entende, entende o tanto de coisa que tem nesse, nesse pequeno versículo aqui com relação à questão da queda? Tem muito detalhe. Tá? E assim, novamente, eu estou utilizando aqui, como eu estou mencionando isso... Você já está cansado de saber, inclusive, que eu estou falando sobre isso? Que eu não, não adoto uma visão literal ao pé da letra do texto, tá? Isso já está bastante claro. Inclusive, eu sigo uma linha um pouco mais. Um, um pouco mais perto da, da linha que o John Walter, que é um autor que eu trago bastante aqui, eu trago muitos comentários sobre ele, inclusive o livro Mundo Perdido de Adão e Eva, é um livro. Tá, é um dos livros base que eu utilizo nesses comentários que eu estou falando sobre a queda, tá? Então eu não, eu não, eu não sigo essa linha literal ao pé da letra narrativa histórica da, do evento da queda. Por quê? De diversos motivos que eu já falei, mas dá uma olhada nesse versículo 6 aqui, você já vai ver que não tem como levar isso ao pé da letra. Primeiro, a mulher viu que a, já começa que ela estava conversando com a cobra, com a serpente. A gente nem sabe que idioma e tudo mais, então... Só por isso, por si só, já dá para eliminar a historicidade, ou seja, a história em si, tá? Eu não estou falando que a queda não aconteceu. Para mim e para o cristianismo, de uma forma geral, a queda é um evento histórico. A forma de narrar esse evento, esse evento histórico é outro detalhe. No caso, como a gente está vendo aqui, Gênesis capítulo 3... Na realidade, entre Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, como a gente já trabalhou em outros episódios, isso aqui é uma narrativa mitopoética, tá? Na forma de um poema e uma narrativa mítica, tá? Em, em termos de mito. Eu já falei sobre mito aqui também, principalmente no iniciozinho da, dessa série e dos, da, das outras séries que a gente já trabalhou, Tá? Então, uh, não dá para ver isso aqui é como uma narrativa histórica, tá? Então, já começa a questão da serpente. Aí tem um outro detalhe, viu? A, a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Ok. Agradáveis aos olhos. Ok. E árvore desejável para dar entendimento. Como assim? Assim, eu tô, eu tô olhando secamente para o texto em português. Tô nem pegando hebraico. Como assim eu comer de uma árvore vai me dar entendimento? Ah, porque a cobra ou a serpente falou que daria entendimento. Veja que não, não tem uma conexão lógica com relação a isso. Estou falando de uma leitura literal. Tá? Não estou falando de uma leitura narrativa mítica, que é o que eu estou tratando aqui. Tá? Então, também não faz muito sentido esse ponto. Então, aí ele vai dizer que ela tomou do fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Agora olha o versículo 7, tá? Eu, eu vou ficar justamente nesse nesse versículo 6, 7 e 8, nesse episódio de hoje. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim, tá, só um outro detalhe aqui, né, aqui até agora, e eu acho que só é no próximo capítulo, deixa eu só confirmar aqui, ah não, aqui é no versículo 20, tá, não tem o nome da mulher ainda não, viu, a gente já tratou de, dessa questão é, na série anterior sobre a criação do homem, tá, esses detalhes, tá, então, ah, vamos ficar apenas nesses nesses pequenos versículos, e ouvir a voz do Senhor passear pela viração, por causa da viração do dia, e aí, eles já estavam nus, já tinham vestido, ou seja, já tinham arrumado folhas de figueira, né, que é o que diz no versículo 7, cozeiro, cozeiro no sentido de fazer folhas de figueira, né, é, para si, como se fosse para ventais, né, ou para tipo roupas, né, como se fosse uma espécie de roupa. Tá? Essa é a ideia do texto. Tem um livro, eu vou deixar, aliás, tem dois livros, eu vou deixar ele na descrição aqui do, do episódio também. Caso você seja adepto à linhagem, à, à, à interpretação mais literal do texto, uh, tem um, um, um livro, eu não, não gostei, eu não gosto, obviamente, tá eu não gosto do, do, do comentário que ele faz do texto de Gênesis, porque ele é literal, ao pé da letra, mas é uma questão de gosto, pela, pela linhagem que eu estou seguindo. tá Mas eu vou deixar a, 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 na descrição aqui esse livro, que é o comentário bíblico popular Antigo Testamento, da, do William MacDonald, da editora Mundo Cristão. É um livro muito bom, tá? É um livro muito bom, mas eu discordo completamente de todo a, 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 o comentário que o autor faz nessa parte da queda. Mas, assim, discordo por ler e conhecer, e caso você não leia e não conheça, leia e conheça, e aí você pode concordar comigo, discordar de mim, e por aí vai, tá? Não tem problema algum, tá? A gente está numa discussão, vamos dizer assim, bíblica, e. Principalmente cristã, tá? Nós estamos dentro de uma discussão bíblica e cristã e aqui nem eu e nem você somos hereges por discordar de algum ponto, e obviamente, tanto eu quanto você fazemos parte da mesma igreja, da igreja invisível. Apesar da denominação talvez ser diferente, tá? Isso não faz a menor diferença, nós somos partes e membros da mesma igreja, daquela igreja que Paulo diz, da igreja invisível, tá? E se assim Deus aprove na eleição para eu e você, nos encontraremos no céu tranquilamente, tá? Então não é por causa de uma divergência de discussão teológica que a gente não vai, que a gente vai ter problema com o obviamente que não, tá? Mas eu vou deixar na descrição esse esse livro também, caso você queira ler, tá? Em português, tá excelente. E tem um outro livro também tradicional, na realidade é uma coleção, tá? Muito boa, que é o que é a coleção do Champlin, tá? É bastante conhecido, inclusive. O Velho Testamento interpretado, tá? Eu vou deixar a descrição dele direitinho aí. Uh, ele já não vai muito literal e tudo mais, ele é uma puxadinha interessante. Tá? Tem uma discussão interessante sobre essa parte da queda, tá? Discordo dele em muitos pontos do Chamble, tá mas é um teólogo interessante para. Para a gente poder ler. E aí, bom obviamente, eu vou trazer o, o teólogo o, o que eu tenho mais afinidade para comentar justamente essa parte. Esses três últimos versículos tá? que, que, que eu li aqui para você. Que é sobre a mulher tomar, comer do fruto, uh, dar também ao seu marido. E eles automaticamente abrirem os olhos, fazer as folhas de figueira, porque estavam nus. E ouvir a voz de Deus e se esconder, que é o John Walton, tá? Que é o livro, é, comentário bíblico do Antigo Testamento da editora Atos, tá? Também está em português, eu vou deixar aqui na descrição para você acompanhar. Ah, e, esse, e, e essa parte aqui, ele. É, é justamente no versículo. Cadê? No versículo. Onde, onde a serpente fala. Versículo 5, né? Onde a serpente está falando com a mulher, ó. Ah, porque Deus sabe que o dia que você. É, comer do fruto, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso é uma tentação. E, essa, e esse tipo de tentação, a aspiração de ser como, não ser maior, não ser menor, não ser mais poderoso, não, ser como Deus é justamente uma posição que a gente já trabalhou aqui é, nos outros episódios. tá ah, Só um parênteses, eu trabalho esse livro O Mundo Perdido de Adão e Eva em capítulos numa série que eu tenho no, no podcast do Cosmo Hotel, caso você esteja ouvindo é, pelo Instagram ou pelo Facebook, tá? Eu vou deixar também na descrição aqui, caso você queira acompanhar, tá? É, e lá eu estou fazendo tanto no YouTube quanto no, no capítulo por capítulo desse livro, como no podcast, caso você não esteja ouvindo pelo podcast, tá? E lá eu menciono, é, eu trabalho justamente essa parte de, de, de ser como Deus, porque o que, o que, em outras palavras, Adão e Eva tentaram e fizeram, fosse, foram exatamente ser o centro da criação. O centro da criação era Deus, e eles tiraram Deus do centro da criação e se tornaram o centro da criação. Isso é o um evento da queda. Tá? E, e, e esse tipo de, de, de coisa, esse tipo de, de evento de buscar imortalidade, é, de ser o centro da criação e tudo mais, está em outras é, narrativas míticas do Antigo Oriente Próximo como o John alto menciona, tá? Ele vai falar, por exemplo, do evento do, do Gilgamesh, tá? E tem a cadê o nome do outro? O Adapa também. Então ele vai trabalhar isso em outros é, em outras narrativas míticas, tá? E aí só para só para terminar essas duas últimas expressões fazer o, o a questão das, da, das figueiras, né? Da das a, Uh, fazer os aventais isso o autor ele vai dizer que essa questão das folhas das figueiras que são as, as maiores folhas que tem na região de Canaã a ideia lá é justamente é, uma parte simbólica de, de, de fertilidade ou seja uma fertilidade que inicialmente viria de Deus eles tomam para si para serem férteis por isso que eles tomam o centro da criação justamente para serem férteis Tá. É, uma conexão, é, é uma conexão que eu achei assim, interessante, viu? no mínimo interessante, tá? e aí por último a expressão uh, que a gente tem aqui no versículo 8, né, a viração do dia, tá? uh, só vou ler esse trechinho aqui que o Alton coloca, soprava a brisa do dia ou a viração do dia, tá? a, a terminologia acadiana, que é daquela região do Antigo Oriente Próximo, demonstrou que a palavra traduzida como dia também tem significado de tempestade. Esse significado também pode ser encontrado é, numa palavra hebraica lá em Sofonias. É uma expressão frequentemente relacionada a uma tempestade trazida como castigo por alguma divindade. Se essa é a tradução correta da palavra nessa passagem, eles ouviram um trovão. A palavra traduzida por voz, né? E ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim na viração do dia, né? E eles ouviram Eu é, trovão que muitas vezes relacionado ao trovão do Senhor que se movia no jardim como um vento de tempestade. Nesse caso, é bastante compreensível o fato deles terem se escondido. Tem ideia do que, que seria isso? Ou seja... A viração do dia que tem aqui na expressão acadiana e também na, na hebraica que vai utilizar lá em Sofonias capítulo 2, versículo 2. Nem vou entrar nessa questão um pouco mais técnica. A ideia aqui justamente é, olha o castigo divino. Ou, vamos colocar nas nossas palavras de hoje, olha o castigo divino chegando aí. Ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Ou seja, a voz do Senhor vinha em forma de castigo na viração do dia, porque alguém tinha aprontado, eita, agora deu ruim, e esconderam o Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim, olha, é, a coisa ficou sem, a coisa ficou sem, então vamos se esconder, viu, e aí no próximo episódio a gente vai ver as consequências da queda, até a próxima. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!